0: Mis hermanos, bendiciones a todos, siempre deseándoles lo, lo mejor en el Señor, deseándoles que toda su vida sea rodeada de, de mucha gracia de parte del Señor. Pues mis hermanos, vamos a, a seguir compartiendo más de la palabra de Dios y y en esta ocasión, pues, eh, vamos a, a enfocarnos en una palabra muy importante eh, en la Biblia. Notemos que, pues, nuestro manual es la palabra de Dios. Y a ella le tenemos que dar toda la importancia de lo que dice. Porque recuerden que es palabra de Dios. Entonces vamos a hablar acerca de, de una palabra muy importante, la palabra todo. Porque la palabra todo viene de la palabra también todopoderoso. Y cuando habla de todopoderoso es que todo lo puede. No hay nada que no pueda el Señor hacer. Recordemos que que si Él hizo el universo, hizo la grandeza de la creación y del mundo donde vivimos, pues tenemos que entender que, que Él todo lo puede y que Él pues, fue el que creó los mundos tanto invisibles como visibles. Entonces eh, vamos a hablar de esa palabra todo, porque, fíjese bien, empezando eh, con el libro de Job, en el capítulo 42, eh, dice la palabra de Dios. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes. En otra palabra le está diciendo tú eres el Todopoderoso y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía porque eh, Job se puso a razonar por el sufrimiento que estuvo pasando. Pero el Señor, en los dos capítulos anteriores, el Señor viene y le habla y comienza a, a enseñarle sabiduría. Y lo comienza a decir eh, que Él no podía crear nada sino que Él lo había creado todo. Entonces, por eso dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, Cosa, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendí. Oye, te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Entonces, cuando él reconoció que todo lo podía el Señor, entonces fue cuando eh, habló con los amigos de Job y, le, eh, y les dijo que, que hicieran sacrificios. Eh, y, entonces, Ellos dejaron que Job orara por ellos y ahí fue donde dice que quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble de todas las cosas que habían sido de Job y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todo lo que antes le, le habían conocido y comieron con el pan en su casa, o sea, le devolvió la la salud y el doble le dio de lo material. Entonces, así termina el libro de Job. ¿Cómo es eso que Dios eh, le enseñó a Job? Y entonces, por eso es que dijo, yo conozco que todo lo puede. Y esa es una enseñanza para nosotros, mis hermanos, de que el Señor pues tiene toda la capacidad, si él es el Todopoderoso. Eso fue lo que, la misma palabra que, que le dijo a Abraham en el capítulo 17, me parece, donde le dijo que él era el Todopoderoso. Ve y sé perfecto delante de mí, porque yo soy el Dios todopoderoso. Que lo que le había prometido a Abraham, que le iba a dar un hijo, y que su esposa era estéril y todo eso, fue cuando le dijo, yo soy el, el todopoderoso. Entonces, el que todo lo puede. Entonces, si él le había prometido eso, era porque se lo iba a hacer porque él todo lo puede, mis hermanos. Entonces entendamos claramente eh, eh, sobre eso, ¿verdad? Porque hay va varias eh, de la palabra todo, porque eh, no hace mucho hablé yo sobre, en la iglesia, sobre Marcos, capítulo 9, verso. 23, donde dice ahí, Jesús le dijo, si puedes, si puedes, porque había un, un padre de familia que su niño estaba poseído, tenía una posesión demoníaca. Y entonces Jesús le preguntó cuánto tiempo hace que le sucede esto. Desde niño, dice, y muchas veces le echan el fuego o en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes, al que cree, todo le es posible. Entonces ahí aparece la palabra, todo le es posible. Entonces dice la palabra de Dios, e inmediatamente el padre de, de, del muchacho clamó diciendo, creo, ayuda mi incredulidad, porque ya les había dicho a los a los discípulos, porque cuando le dijo, yo yo le he dicho a, a tus discípulos que, que me ayuden, pero ellos no, no han podido sacarlo. ¿verdad? Porque le dice, maestro, traje a ti mi hijo, porque tiene un espíritu mudo y donde quiera que se apodera él, lo derriba, por maragos. Creo que los dientes se va a desgastar. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Entonces viene Jesús y le dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo." Porque ellos no habían podido. Entonces le, le dijo a ellos, oh generación incrédula, entonces, por eso es que él, cuando viene Jesús y le dice: Si, si puedes, te hace la pregunta: sí, Si puedes, porque al que cree todo le es posible. Entonces, viene él y dice: Inmediatamente, el padre del muchacho, porque él ya había oído que le había dicho generación incrédula a ellos. Y este hombre con la necesidad que llegó a buscar al Señor es aquel que estaba creyendo, pero, pero el Señor todavía le dice, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo, creo, ayuda mi incredulidad. Entonces dice, pero cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo yo te mando, sal de él. Y nunca más entres en Él. Imagínense qué precioso. Porque el Señor le dijo, al que cree todo le es posible. Y estaba leyendo yo el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17. Eh, es eh, la misma narración que ahí el Señor le dijo que el que tenía fe como un grano de mostaza eh, iba a poder eh, hacer lo imposible ¿no? porque o sea que iba a hacer que, que el muchacho saliera de, o oh, perdón, el que el espíritu saliera del muchacho. Entonces notemos eso que, que aquí le dice, al que cree todo, todo le es posible. Y en San Mateo dice, el que tiene fe como un grano de mostaza. Entonces notemos, mis hermanos, que, que la fe es algo que, que va a hacer que, que nosotros hagamos, como decía el salmista David, en Dios haré proezas. Por eso es que la fe de este hombre que llegó a pedir ayuda, ahí es donde hizo el Señor, algo maravilloso con su poder, porque recordemos que viene de la palabra todo poderoso, que Él todo lo puede. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer en este tiempo, ¿verdad? Tan difícil que, que está, aunque en los tiempos de Jesús eh, el, pueblo estaba, el pueblo de Israel estaba en unas situaciones tremendas, porque dice que que multitudes de gente enferma, poseídos de demonios, leprosos, y era cantidad de gente que se le acercaba a Jesús, ciegos, paralíticos, como el día de hoy, pues que hay un montón de enfermedades abundan las enfermedades pero esta palabra que dice al que cree todo le es posible es que el Señor al ver la necesidad del hombre y de ver al niño si el Señor ya había dicho a dejar que los niños se acerquen a mí pero este niño este niño más bien lo llevaron porque estaba en esa situación Y entonces dice clamándole, entonces clamándole desgarrándoles con violencia, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto. Entonces me que muchos decían, está muerto, pero Jesús lo tomó de la mano y le enderezó y él se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, en privado, ¿por qué no pudimos echarlo fuera nosotros? Él les dijo, este género, con nada puede salir, sino con oración. O sea que, como el Señor era un hombre de oración, en, en otro evangelio dice oración y ayuno. Así es que qué importante es, porque Jesús, por eso él decía que el orar en secreto, eh, la recompensa iba a ser en público porque iba, se iban a ver grandes cosas y el Señor estaba pues eh, enseñando a, a sus discípulos también porque también ellos le preguntaban que por qué ellos no lo habían podido sacar así es que mis hermanos qué lindo porque estas enseñanzas son para que nosotros sigamos viviendo en una conducta de fe. Y también estaba viendo que donde aparece la palabra todo, cuando dice en el verso 26 del capítulo 19 de Mateo, donde dice, mirándolos, Jesús les dijo para los hombres, esto es imposible. Mas para Dios, todo es posible. Entonces aparece la palabra, todo es posible. ¿Por qué? Porque Él es el todo poderoso, el que todo lo puede. Entonces, ¿por qué Jesús en esta ocasión les dijo así a sus discípulos? Porque llegó un rico, llegó un rico, donde dice, entonces vino y le dijo, maestro, bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno. Dios, Mas si, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dijo. ¿Cuáles? Jesús le dijo mata. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, véndelo. Lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía, tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos, oyendo esto, se han asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Lo que el Señor les estaba diciendo era que para los hombres eso era imposible. Pero más para Dios todo es posible. O sea, pasar a un camello por el ojo de una aguja para Dios... Eso no es imposible, porque para Dios todo es posible. Entonces sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo, y aquí nosotros lo hemos dejado todo. O sea, aquí hay dos todos. ¿ya? Lo hemos dejado todo, se refiere también a que todo lo que tenían, eh, su trabajo y sus actividades, todo lo habían dejado. El trabajo de, de ser pescadores en el mar de Galilea, habían dejado a sus familias, y dice, si dejando todo y te, te, te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Jesús le dijo de ciertos, digo que en la generación o en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros pues que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, madre, mujer, e hijos, o tierras, por mi nombre recibirás cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán posteros y posteros primeros. Entonces, el Señor Jesús, dando a entender que Que para Dios no hay nada imposible, sino que dice: para más, para Dios todo es posible. Es como cuando María, el ángel se le apareció y le dijo que tendría un, 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 un hijo por obra del Espíritu Santo que le dijo, ¿cómo será esto si, si yo no conozco varón? Y entonces el, el ángel le dijo que para Dios todo, todo era posible. Que para él no había nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Porque el Señor Jesús se hizo carne, pero por el Espíritu Santo, en el vientre de, de María. Y como María solo conocía lo de nivel humano, dijo: "Pero cómo ir a hacer esto si yo no conozco varón". Pero como dice la palabra, para Dios todo es posible y para Dios no hay nada imposible. Así es que, mis hermanos, eso nos ayuda a nosotros a apegarnos más a la palabra del Señor que, que muchas veces nos sentimos tan limitados, pero que tenemos que entender que que el Dios que tenemos obra de maneras grandes como lo hizo en los tiempos pasados, como lo menciona el Antiguo Testamento. Que una de las grandes hazañas del Señor es haber hecho la creación del mundo, los mundos La liberación de Egipto, haber este, atravesado el río Jordán, haber enviado pan del cielo a los israelitas, abrir la roca en el desierto para que brotaran aguas. Son cosas que, que el Señor ha dejado para que nosotros... Entendamos y que se nos plasme en nuestra mente y en nuestro corazón lo que dice la palabra de Dios. Porque ahí sí que, como dice la palabra de Dios, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, porque la salvación, ¿quién la puede dar? Solo el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. ¿Quién podrá ser salvo? Porque ellos oyeron cuando el joven rico dijo yo, todas, todas las cosas se guarda. Dijeron, este vive una vida espiritual elevada. Pero el Señor Jesús le dio a entender que que su corazón estaba lleno de de codicia humana el Señor vio idolatría porque porque él amaba sus riquezas y por eso es que se fue triste porque le dijo que lo vendiera todo y que también se lo vende vende lo que tienes y, y, y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo ven y siguen o sea, este prefirió lo, los tesoros materiales que los tesoros celestiales pero el Señor dio a entender de que de que, al, que ellos, los discípulos lo habían dejado todo y él les dijo, pero si el que lo deja todo por mí eh, no solo van a tener van a reinar en el reino, en doce tronos, sino que eh, dice el que haya dejado padre y madres y hermanos y madres te recibirá cien veces más y, 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 y heredará la vida eterna. Tres cosas les mencionó a los discípulos. Lo que pasa es que miramos solo muchas veces al nivel terrenal sin ver lo que Dios nos tiene en el futuro. Pues eh, entendamos eso, hermanos, y también eh, esa palabra todo. Importante, porque en el versículo 28 de Romanos 8, cuando dice y sabemos que a los que aman a, a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces imagínense si, si nosotros fuimos llamados por el Señor pues definitivamente amamos al Señor. Porque ahí dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es la, a los que conforme a su propósito son llamados. Y, y note que, que este apóstol Pablo, eh, cuando en una de esas de las persecuciones que él, que él tuvo porque más adelante dice somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó ¿verdad? porque ni tribulación ni, ni persecución ni, ni hambre, ni desnudez ni, ni espada, ni cuchillo nos podrán apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Imagínense. Porque todas esas cosas le ayudaron para bien a Él, porque lo menciona, digamos, eh, en los hechos de los apóstoles, cuando dice que los, los judíos. Querían matarlo a él, los que se oponían al Evangelio. Lo querían matar. Porque ellos decían que era un hereje. Pero. Y él no lo sabía porque se tenía que presentar otro día para ser juzgado. Y ahí van a estar todos ellos pero ellos habían planeado ahí matarlo y que si un sobrino de él oyó eso y fue a la cárcel y se lo fue a decir y él se lo dijo a, a los soldados y que si en la noche lo escoltaron para llevarlo a otra ciudad ¿pero quién movió al sobrino de Pablo para para que él oyera todo el plan que tenían para, para querer matarlo y como el Señor pues todavía tenía planes para, para el apóstol Pablo porque era el apóstol que él eligió para los gentiles para ir a, a más naciones porque como dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, que eh, él hizo cuatro viajes, y en esos cuatro viajes expandió el Evangelio por muchos lugares, hasta en Europa y todo. Llegó a España. Entonces, mis hermanos, qué tremendo, porque todo eso ayudó para bien. Todo eso ayudó para bien. Entonces Todo lo que le sucedía a él, eso es lo que dice en filipenses, todas las cosas que me han sucedido en el Evangelio, todas las cosas que me han su sucedido, ha sido para el progreso del Evangelio. Entonces, todas las cosas le, le ayudaron para bien, porque dice que, que cuando fue a la cárcel, que Dios permitió que fuera a la cárcel, fue para ir a predicar la palabra en la cárcel. Por eso es que dijo, yo estoy preso, pero la palabra no está presa, porque muchos soldados se convirtieron al Señor, romanos. Entonces notemos, mis hermanos, que, que todo eso, cada situación que le sucedía, al apóstol Pablo era para ayudarle para bien para bien ya ve que, que cuando el Señor le dijo te es necesario que testifiques en Roma se fue a Roma y allí lo llevaban como preso. Pero hubo una tempestad que se llamó Euclidón. Y, y esa tempestad quería ahogar a Pablo. Pero no pudo. Porque el Señor le envió... El ángel, mire cómo son las cosas, mis hermanos, porque todas las cosas ayudan para bien. ¿Por porque cuando ellos estaban en, en las situaciones difíciles, se le aparecían ángeles, se les aparecía el Señor. Porque estaban en, en una situación difícil. Y por eso es que todas las cosas nos, nos ayudan para bien, porque cuando estamos en una situación difícil, miramos la mano poderosa del Señor. Por eso es que todas las cosas nos ayudan para bien, porque ahí es donde estamos conociendo al Señor, es como Job. Job, a través de todo lo que le sucedió, él comenzó a, a, a razonar y todo eso y el Señor le tuvo que hablar, tuvo una, un diálogo con, con Job, y al final él se arrepintió y le dijo, ahora conozco que todo lo puedes. Conozco. Que yo no me, me puedo esconder de ti. Ahora te conozco en esa fase. Ahora, ahora mis ojos te ven, Señor. Entonces mis hermanos Yo creo que, que a Dios Lo conocemos En una forma profunda Cuando Estamos En Todas las batallas Y las luchas Que nos vienen Pero como el Salmo 34, donde dice ahí que, que, que muchas son las, eh, las angustias, ¿verdad? Del justo. O las aflicciones del justo. y de todas ellas lo librará Jehová. ¿Por qué? Porque en ese mismo Salmo dice, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen. Y los defiende Imagínense qué maravilloso Entonces por eso tenemos que entender que, que todas las cosas Nos ayudan Para bien Nos ayudan para bien Porque Dios Es maravilloso Como Este Una hermana que se enfermó y la tuvieron que operar y cuando estaba en el sanatorio una enfermera la atendió y esa enfermera no conocía a Cristo y ella le comenzó a hablar le, de la palabra de Dios le regaló hasta un Nuevo Testamento, la evangelizó y esta enfermera se convirtió. Y, y un día llegó una hermana a su casa y que si le dio una profecía y le dijo, yo te llevé a ese lugar porque el alma que, que, que se salvó mía es. Y la hermana que le profetizó no sabía nada de él. De, que, de lo que había sucedido en el sanatorio. Entonces, todas las cosas nos ayudan para bien, mis hermanos, amados. Nosotros no entendemos por qué, digamos, ahora lo que ha sucedido en la pandemia, de, de que hay hermanos, que hasta seres queridos han fallecido de esta pandemia, pero... Como dice el Señor en su palabra, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. ¿Por qué? Porque todas las cosas nos ayudan para bien. A los que amamos, al Señor. Y eso es maravilloso, maravilloso. Pero eh, quiero extenderme porque yo sé que hay más eh, escritura, pero... Quiero extenderme a Filipenses, en el capítulo 4, ¿verdad? donde el apóstol Pablo habla acerca de eh, el pasaje tan famoso que hay en la Escritura, donde dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por el contexto de, de, de ese de ese verso, eh, pues nos habla claramente allí. Eh, nos habla muy claramente de cómo el Señor a través de Pablo nos enseña muchas cosas hermosas ahí, lindas. ¿Por qué? Porque el Señor en esa en esa palabra donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que leer desde anteriormente. Primero que estaba preso el apóstol Pablo cuando escribió esa carta. Segundo, en la cárcel él comenzó a tener problemas económicos pero mire cómo es de precioso porque el Señor puso en el corazón de los filipenses enviarle una ofrenda al apóstol Pablo que, que dice ahí en la, en la palabra de Dios, dice que ellos enviaron le enviaron varias veces. Le enviaron. Para sus necesidades. Y mire cómo empieza el verso 10. Yo creo que esto lo he dado en la iglesia, pero, pero quiero refrescar su mente para que usted, donde dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estabais insolícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Fíjese qué altura espiritual esa. Mientras que nosotros muchas veces nos ponemos tristes, acongojados, afanados, Y el apóstol Pablo dice a contentarme cualquiera que sea mi situación. Porque realmente con ponernos tristes, con ponernos acongojados o afanados, porque en el verso 6 de este mismo capítulo dice, eh, por nada estéis afanosos. Y, y este hombre no se afanaba porque este he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, dice. Y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado, como para tener hambre, dice. así para tener abundancia, como, como para padecer necesidad. ¿Por qué lo dijo? Entonces en el verso 13 está la respuesta. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque Cristo es, es el pastor y se lo voy a mencionar como, como, como la relación de Hebreos capítulo 13 tre, donde dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y el Salmo 23 es el Cristo de hoy porque dice Jehová es mi pastor y nada hay una versión que dice, y nada me falta. Y nada me faltará, dice otra. Que también ahí habla del Cristo del futuro, que, que en Cristo, pues, eh, nada te falta y nada te faltará. Y entonces, eh, sin embargo, bien me, me, ¿Quién hiciste en participar conmigo en mi tribulación? Porque estaba pasando tribulación. Y algunos están pasando tribulación. Y, y dice, y sabéis vosotros, oh, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea que... No todas las iglesias son de, de dar y recibir. La mayoría de iglesias de gente es de solo recibir y no de dar. Solo quieren recibir las bendiciones de Dios, pero no quieren compartir de las bendiciones que le da Dios. Les da Dios, si son espirituales y materiales, no las quieren compartir. Sino vosotros solos, dices pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y no es que busque dadio, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea que, que era para que os crecieran espiritualmente. Pero todo lo he recibido, tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis, olor fragante y sacrificio, acepto. Imagínense, qué maravilla. Así es que, mis hermanos, qué lindo. Mire, todas las cosas nos ayudan para bien. Todo lo podemos en Cristo. Si sí, es que estamos en Cristo, que Él es el que nos fortalece en los momentos que estamos en tribulación. Y... Y todo es posible si puedes creer. Si crees, todo es posible. En tu necesidad, Él va a responder. Y entendamos que para Dios todo es posible. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, Señor del Cielo, Pon tu mano, Señor, sobre cada hermano y cada hermana, Señor, que han escuchado esta palabra. Dios del cielo, que sus vidas sean enriquecidas más en Dios. Y te pido, Señor, que les ayudes. Si están en necesidades, en situaciones bien difíciles, más ahora con todo esto que ha sucedido y está sucediendo en el mundo, Padre de la gloria, te pido, mi Dios, que tú obres en el nombre de Jesús y que, que también oro por los enfermos, mi Dios, te pido que reciban sanidad y si están en problemas económicos, Dios, resuélvelos, Padre, porque para ti no hay nada imposible. En el nombre de Jesús, todo es posible, Señor, todo es posible en ti. En el nombre de Jesús, porque para ti todo es posible, mi Dios. Porque para nosotros los hombres es imposible muchas cosas, resolverlas. Pero para ti es fácil, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pido mi Padre. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén.